0: J'envoie un fichier audio à Google quand vous dites. Attends. Il y a a mon euh, OK Google qui s'est lancé. Ferme ta gueule. Excellent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce, ce deuxième mini spoiler, si vous le savez depuis euh, depuis la semaine dernière, on vous propose des formats un peu plus réduits euh, de nos de nos de notre émission, voilà, qu'on, qu'on... Euh, que nous faisons d'habitude sur les ondes de Canal B, que, que l'on salue de, de loin, voilà. Euh, pour cette nouvelle émission, on va rester sur sur ce nouveau format. Vous le savez, hein, des, des recommandations un petit peu euh, inhérentes à la situation du, du confinement. Donc voilà, des, des œuvres qu'on a peut-être pas, des oeuvres vers lesquelles on ne va pas, pas forcément se, se tourner d'habitude. Encore que, on, on va y revenir en fin d'émission. Euh, je ne serai Comme d'habitude, pas seul, je ne suis jamais seul dans dans Spoilers. Euh, Et heureusement, je suis avec Guillaume Ebriac. Salut les gars Salut Salut Comment ça va Ça va
1: bien. Ben, Ça va bien. Écoute, il fait beau. On reste chez soi, mais il fait beau, donc c'est déjà ça.
0: Il fait fait bien beau et tant qu'à faire, moi je me dis, euh, je préfère regarder dehors et voir du soleil. Voilà, c'est, c'est les petites les petites joies euh, du, du confinement. Aujourd'hui, les gars, on va parler de, de séries et de films principalement. Une série, je, je me chargerai d'une série euh, assez ancienne, une série des années 90, euh, qui réapparaît soudainement euh, dans les hautes herbes de YouTube. Euh, ensuite, euh, Briac, tu vas nous parler d'un film. Quel film
2: Je vais vous parler de "Aux frontières de l'aube" de
0: Catherine Bilou. Catherine Bilou, qu'on embrasse. Euh, et enfin, Guillaume, qui va nous parler d'une série récente pour le coup.
1: Oui, tout à fait, je vais vous parler de Tales from the Loop,
0: qui est une série qui vient de sortir sur Amazon Prime. Qui est pile dans, notre, euh, dans, notre, dans nos domaines d'ex- d'expertise, j'allais dire, Lego du marché. Ah, on, ne peut pas, on ne peut pas faire
1: mieux, effectivement.
0: Tales from the Loop. Eh bien, moi, je vais commencer par vous parler de Tales from the Crypt. Et oui, c'est bien fait, c'est un métier, voilà. <rire> Alors, on passera le flambeau en début et en fin d'émission. Tales from the Clip, euh, from the click. Je, je devais faire la, la confusion. <rire> Ace uh, from the Crypt uh, », une série américaine uh, en France uh, qui s'intitule en France uh, « Les contes de la crypte uh, ». On, on va se mettre le, le, le générique un petit coup parce que uh, nostalgie jusqu'au bout. Voilà le, 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 le générique euh, made in euh, 1988, hein, vraiment c'est, euh, c'est à l'ancienne. C'est, euh, et pour cause il a été fait par Daniel Elfman. C'est vraiment dans une espèce de, de, d'apogée hein, dans ces années-là, vraiment euh, les plus grands, euh, toutes les plus grandes musiques de ce style qui sortent. Là je pense que et les gens qui ne savaient même pas, qui ne connaissaient peut-être même pas ce générique, euh, je pense qu'on on, on reconnaît directement euh, les influences euh, de Daniel Fman euh, Cette série de la crypte, euh, une série donc américaine euh, qui a été diffusée euh, entre 1989 et 1996, euh, donc à cheval hein, sur deux époques qui étaient quand même, mine de rien, euh, assez, euh, assez hétérogènes, mine de rien. Euh, et ça a été diffusé sur HBO, voilà, une série comme quoi déjà, euh, de ces années-là, euh, HBO était dans les starting blocks. C'est inspiré d'une bande dessinée euh, qui a été publiée dans les années 50, bande dessinée de William Gaines, euh, dans les années 50, euh, de DC Comics, à ne pas confondre avec DC Comics, donc c'était une une bande dessinée qui était voilà, assez dark, assez vraiment dans les influences euh, à, la fois da- à la fois dark, à la fois gore, euh, qui sont encore aujourd'hui dans cette série euh, toujours aussi présente. Euh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de cette série Eh bien, tout simplement parce qu'elle a été mise en intégralité, euh, dans, je vais dire dans la l'égalité, ça je suis moins sûr. En tout cas, tout est disponible gratuitement sur YouTube, on va y revenir. Et puis... <rire> Moi, j'aime beaucoup les séries d'anthologie. Voilà, c'est un truc, que, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on a tous un peu nos formats de prédilection. Euh, moi, j'adore les, les séries d'anthologie euh, parce que séries d'anthologie, pour faire simple, c'est des, pour faire très simple, c'est des séries dont chaque épisode raconte une histoire. Euh, euh, séparées les unes des autres, peut-être parfois tissées de quelques liens, euh, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas, pas le but. Chaque histoire va, euh, va euh, raconter une histoire avec des personnages qu'on ne retrouvera pas forcément par la suite, qui a un début, un milieu et une fin, donc directement inspirés des, des nouvelles, hein, euh, forcément. Euh, et dans les grandes séries d'anthologie, il y a évidemment Black Mirror, il y a euh, la quatrième dimension dont on a parlé, et donc les contes de la crypte. Euh, pourquoi est-ce que j'aime aussi les séries d'anthologie Et c'est extrêmement présent dans dans les comptes de la crypte. C'est euh, un peu un genre, un, un format en tout cas qui met en relief... Ce ce qu'on appelle la qualité, euh, la, la, la créativité pardon par la contrainte. Voilà, à chaque épisode, moi, ce que j'aime me dire, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec avec euh, un matériau de base tel que celui-là, euh, qu'est-ce que euh, avec les moyens de la télévision aussi, avec des, des impératifs de classification parce qu'on parle d'une série qui est très très dark. Voilà, de formats, de, format, de moyens, de tout ça. Et j'adore voir ce que des gens talentueux euh, peuvent faire avec tout ça. Et ben, c'est exactement euh, ce que vous allez retrouver dans cette série, qui est resté un petit peu dans les mémoires, je pense que les gars vous connaissiez forcément cette série-là, euh, au moins de l'enfance, de tout ça, peut-être juste le générique. Mais est-ce que vous avez forcément tout regardé Je suis pas forcément sûr, et c'est peut-être le cas de nos auditeurs. et auditeurs. Euh, Alors que c'est vraiment une série qui a énormément de qualité. On va commencer par très simple. Euh, donc on est dans les années 80, fin 80 et années 90. Euh, donc on a déjà un casting, un casting pardon, absolument. Incroyable, et je passe mes mots, euh, pour en citer quelques-uns. On a Joe Pesci, on a Dan Arkroyd, on a Kirk Douglas, Tim Roth, We- uh, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Terry Hatcher, Demi Moore, Brad Pitt, Slash, je ne sais pas ce qu'il me foutait là, mais en tout cas, il y a Slash, euh, donc, guitariste hein, des Roses, euh, ou encore Michael J. Fox, voilà, donc euh, pas mal euh, pour ce qui est du casting euh, des acteurs et actrices, et pour ce qui est des cinéastes, parce que moi, c'est peut-être, souvent, c'est ça qui m'impressionne presque plus euh, dans ce genre de truc, c'est les cinéastes. Parce qu'un acteur, voilà, je sais pas, euh, je vois euh, Michael J. Fox, je vois Brad Pitt, voilà, c'est un acteur qui avait soit qui était en manque de notoriété, soit qui était en plein dedans. Donc ça ne me paraît pas incroyable que HBO euh, les a pour un épisode. Par contre, les cinéastes, je trouve ça hyper fascinant parce que bah, parce qu'ils ont... c'est quand même plus périlleux, je trouve, de, de proposer un univers. Euh, pour en citer trois, par exemple, de réalisateurs qui ont fait quelques épisodes, euh, on a Robert Zemeckis qui a été euh, également scénariste sur la série pendant plusieurs années. Richard Donner, Richard, Richard Donner c'est, c'est les Goonies, c'est, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Briaquette-moi, on a L'arme fatale, si je ne dis pas de bêtises Oui, tout à fait. Et voilà, c'est ça, j'avais perdu une bêtise. Donc Richard Donner, euh, William, William Friedkin, donc voilà, un, un, lui pour le coup un, un habitué euh, du genre. Et pour le cas de Zemeckis, voilà, je trouve ça hyper, euh, hyper surprenant parce que c'est quelqu'un qui a... Euh, Robert Zemeckis, pour ceux qui ne voient pas, c'est évidemment euh, Retour vers le futur. Euh, c'est également Abyss que j'adore, euh, Contact, voilà, des films comme ça, mais... Babis, euh, Cameron. Non, non, excuse moi c'est Cameron. Je me suis trompé. En tout cas, on a on a contact, mais on a, en tout cas, on n'a pas de de films vraiment gore, euh, ni gore, ni euh, ni un peu dans ces dans ces thèmes-là, euh, qui sont vraiment les thèmes. J'ai pas dit parce que moi, ça me paraît assez évident, mais effectivement, euh, les contes de la crypte, c'est c'est parfois dégueu, c'est très c'est angoissant, ça joue sur les peurs euh, du spectateur. On met des personnages dans des situations que euh, que les spectateurs n'aimeraient pas du tout vivre pour pour une identification. Euh, euh, simple direct et, euh, et, euh, et, euh, et vraiment efficace quoi. voilà c'est ce que je voulais dire voilà donc euh, et mh, cela dit dans, dans les noms que j'ai, j'ai cités il y a peut-être Peut-être que les plus jeunes, justement, ont soit jamais entendu parler de cette série, euh, soit, euh, soit euh, ont, ont entendu mais n'ont jamais forcément regardé. Euh, et là, justement, si vous connaissez pas, c'est aussi, je vous conseille également cette série parce que euh, c'est vraiment une plongée dans euh, ce qui se faisait à la télé dans les années 90. Euh, c'est, euh, c'est une série qui est, voilà, restée à la mémoire, comme je l'ai dit. Mais justement, je pense que c'est, c'est une bonne série à mater, euh, à, à regarder pendant ce, ce confinement parce que déjà, il y a Pléthore de, d'épisodes, vous n'êtes même pas forcément rega- obligé de les regarder les uns à la suite des autres. Vous pouvez aussi voilà, regarder un petit peu euh, les, les, les débuts de, scè- de, de, de synopsis et, voilà, et aller piocher ça et là euh, ce qui vous intéresse parce qu'on est quand même sur, que je ne dise pas bêtis, je crois qu'on est sur 6 saisons euh, de cette série. Voilà, je, je suis vérifié. 6 saisons et 3 euh, films. Donc voilà, on a, on a, quand, même, on a quand même du. Du matériel pour, pour s'occuper. Donc voilà, d'un, d'un côté comme de l'autre, si vous connaissiez, je vous invite vraiment à vous replonger là-dedans. Mais moi, ça m'a fait un bien fou euh, parce que ça met en relief tout ce qui se fait moins ou tout ce qu'on, tout ce qu'on a un petit peu perdu. Euh, un exemple, par exemple, moi qui m'a, qui m'a frappé, c'est la qualité du doublage. Parce que je l'ai pas dit, mais malheureusement entre guillemets, c'est une série sur YouTube. Elle est uniquement euh, en VF. Euh, voilà, vous aurez d'autres moyens euh, de trouver la version, la série en version originale, mais loin de moi l'idée de vous y encourager. Euh, d'autant que voilà, la, la, la version française, elle passe crème quoi. Enfin, je, je, on a des, on a des voix euh, assez légendaires. On a du Richard Darbois, on a du, des grands doubleurs, des grands comédiens de doublage, euh, comédiens et comédiennes de doublage. Un exemple en passant, ce que j'avais vu euh, sur Wikipédia, ça m'a fait rire. On a euh, le, 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 la voix du gardien de la crypte, c'est cette. Cette cette série raconte l'histoire d'un. C'est un un gardien de crypte, donc espèce de squelette complètement complètement défiguré, complètement flippant, qui vous raconte des histoires, les fameuses fameuses histoires de de la crypte. Et il est doublé par Francis Lax, le nom ne vous évoquera pas grand-chose, je pense, mais en tout cas, c'est un comédien qui a doublé Harrison Ford dans la trilogie Star Wars. Donc je pense que dans, dans ces années-là, c'était une voix hyper reconnaissable. Donc voilà, c'est des voix qui vont vous évoquer des, 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 un temps révolu, voilà, que, que, que vous n'avez pas forcément l'habitude euh, de retrouver. Bien voilà, je, c'est, c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette série pour pour ce mini spoilers. Vraiment plongez-vous dans les contes de la crypte. Je pense que je pense que vous allez vous allez passer un bon moment. Voilà.
1: Euh, est-ce que euh, c'est euh, une série qui est plutôt euh, euh, pour les enfants ou plutôt pour les ados euh, adultes Parce que effectivement, il y a le côté un peu, euh, tu l'as dit, gore, euh, euh, qui euh, Alors, coup, euh, peut potentiellement euh, foutre un peu la trouille. Je suis un
0: peu partagé parce qu'en fait, déjà moi, quand, quand j'en ai, quand j'en ai rematé quelques uns. Par exemple, le premier épisode, c'est, c'est, c'est assez flippant, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un bourreau qui perd son travail et qui, euh, et qui décide de, 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 bah, de, de, de continuer à exercer son travail. Euh, et, elle, voilà. euh, et, et quand tu lis juste les, les histoires, de, le, le début d'histoire là, sur Wikipédia, ils sont tous c'est, c'est très très bien faits, euh, c'est soit hyper dérangeant, soit très bizarre, soit euh, on, parle, on parle de, de, chose, de, de meurtre, hein, on parle vraiment de mort. Et... Je saurais pas répondre à ta question. Pour les enfants, non. Ça c'est clair et net. Non, pas pour les enfants. Donc qu'il y avait une série, hein, si vous vous en souvenez. Moi c'est, euh, c'est un, un des souvenirs les plus euh, les plus frappants que j'ai à l'époque des mini Il y avait une série, euh, un dessin animé des. Mais oui. Et qui s'appelle. <rire> <rire> je me souviens. <rire> <rire> qui s'appelait. Qui s'appelait pas exactement les Contes de la crypte. Je ne sais plus exactement le nom m'échappe. Euh, mais qui était déjà très angoissant. Je pense que Briac, du coup, tu t'en souviens. Hein. Euh, c'était vraiment. Moi je faisais des épisodes des gamins. Euh, parce que c'est vous, c'est des enfants. Les protagonistes et les gamins, moi je sais, il y a un épisode où un gamin mourait, il se trouvait au purgatoire, dans la salle d'attente du purgatoire, et personne ne l'appelait, en fait, vous voyez. Euh, c'était son tour, enfin, c'était jamais son tour, si vous voyez. Moi je m'en souviens, mais j'ai 26 ans maintenant, je m'en souviens comme c'était hier. Euh, donc, ado, oui, parce que, euh, parce que euh, on va pas se mentir, c'est une série qui. Enfin, ce niveau de gore en 2020, je pense que ce serait beaucoup plus classifié, euh, interdit au moins de euh, X. Euh, donc je ne saurais pas trop te dire euh, ado si vous ado ou adulte euh, si vous voulez vous euh, faire des, des petites frayeurs mais euh, voilà et, euh, quant, à, quant aux adultes je pense que tu auras un regard un peu un peu de recul dessus et tu vas juste le voir comme un comme un, un, un beau produit voilà comme je disais un peu une plongée nostalgique et, et, euh, et toujours aussi qualitative hein, quand même euh, donc, voilà moi je pense que c'est un peu un, pour tous les, pas pour les enfants. Ok
1: ouais. Et euh, question subsidiaire, euh, au-delà de du gardien de la crypte qui est donc clairement une espèce de zombie qui parle, est-ce que la série, les épisodes euh, sont euh, à chaque fois un, un concept un peu fantastique ou il y a des épisodes très euh, réalistes euh, Ah c'est, c'est compliqué parce surnaturel. Compliqué, quoi. parce que déjà j'ai pas vu tous
0: les épisodes. Non ça, alors ce sera pas non, ça sera pas complètement par exemple le thème des fantômes tout ça c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus morbide on va dire, euh, mais si j'ai bien compris ta question, effectivement, chaque épisode va exploiter un thème ou euh, une représentation, ce genre de choses. Par exemple, j'ai sous les yeux le, le, l'épisode 3, euh, qui est justement réalisé par Richard Donner avec euh, Briac, euh, Wink Wink, avec Joe Pantoliano en, en, en personnage principal. L'histoire euh, de Ulrich, qui est un SDF qui se fait greffer la glande pu, pu la glande pituitaire d'un chat <rire> voilà ok et euh, du coup il a neuf vies ah oui. et il devient la principale attraction d'une fête foraine euh, il nous raconte alors son histoire alors qu'il exécute son dernier exploit en date se faire enterrer vivant mmh. donc tu vois il y a euh, à la fois le côté un peu dégueu de il se fait greffer une glande d'un chat il a neuf vies donc on est dans le surnaturel mais je pense que c'est, ça va pas trop être exploité euh, euh, d'un point de vue paranormal on va dire et le côté euh, comment dire humiliant quoi tu vois ce que je veux dire ouais. euh, c'est l'attraction d'une fête foraine donc c'est un, un flic tu vois c'est genre c'est, c'est toujours euh, toujours euh, malaisant comme on dirait aujourd'hui ça, c'est, c'est un peu fait pour mettre mal à l'aise un petit peu le, le spectateur et la plupart du temps ça c'est, c'est très très réussi quoi. ok mmh. super
1: Et du coup ouais tu disais que c'était dispo sur euh, youtube euh, est-ce que on, on, en cherchant euh, on y accède très très facilement du coup?
0: Ah oui, tu tapes les comptes de la crypte en français sur YouTube et t'as une playlist directement. en as même plusieurs, je crois. Et je, je vous dis, c'est pas en VO, mais alors en, en faisant euh, mon, petit, mon petit papier, je me rends compte que je n'ai pas vraiment vérifié en fait si c'était pas en VO. Je pense qu'il y a moyen de les trouver ou tout simplement en VO, hein, si vous êtes à, à l'aise avec ça. Vraiment, n'hésitez pas. Ok, super.
1: Ben, moi, je connaissais très peu et, euh, et du coup, euh, ça me rappelle un peu. Euh... Euh, les bouquins plus chair de poule ou un truc comme ça, quoi. Mais, ouais, euh, vu, la, ouais, 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 La série en elle-même, je connais euh, visuellement, effectivement, le gardien de la crypte, tout cet univers-là, mais euh, je, je pense n'avoir
0: jamais regardé d'épisode. Eh bien, écoute, je, je t'invite à t'y mettre. Ça va être l'occasion. Euh, de ce pas. Voilà, Briaque aussi, tu connaissais, hein, tu disais
2: Ouais, bah de, bah, petit aussi, je me suis en avoir vu un ou deux, mais c'était plus mes parents qui regardaient et en avoir euh, loué à, à Vidéo Futur. Ça aussi, c'est, c'est l'enfance.
0: Ah.
2: Et on a vu quelques-uns à l'époque, je me souviens.
0: Ouais, ouais, je pense que je pense qu'on est beaucoup des années euh, né, des années 90 euh, à, à avoir entendu parler de ça. Donc euh, voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, à, à checker un peu tout ça. Voilà, on va passer sans plus attendre à Briac, qui va euh, décidément euh, faire un bond encore plus euh, grand dans le passé euh, avec un film. Euh, qui s'appelle Briac
2: qui s'appelle euh, Near, Near Dark aux Frontières de l'Aube euh, en VF, donc un film de Catherine Bigelow sorti en 1987. Alors pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a quelques semaines, euh, il y a une nouvelle série française qui est apparue sur Netflix qui s'appelle Vampire euh, et qui est une série que moi personnellement j'ai vraiment pas beaucoup aimée, euh, c'est peu de le dire. Euh, or le, le showrunner de, de Vampire a évoqué justement euh, aux Frontières de l'Aube comme <rire> influence sur la série. Or, c'est une, une comparaison qui ne tourne pas à leur avantage, parce qu'effectivement, quand on repense aux frontières de l'aube à côté, on se rend compte que Vampire n'apporte rien du tout et en fait se contente de refaire beaucoup de choses des frontières de l'aube en, en moins bien. Euh, donc, euh, Nier donc Dark, parce que je préfère ce titre-là, euh, c'est un film qui est culte, mais qui n'a pas été un gros succès quand il est sorti, malgré un beau parcours en festival et qui a été assez longtemps difficile à voir, après... Euh, je crois qu'il a sorti en DVD euh, fin 90, début 2000, ça, ça a été un peu plus facile. Puis en ce moment, on peut l'avoir en VOD assez facilement. Mais avant d'en parler, il faut parler un petit peu de sa, sa réalisatrice, donc Catherine biglow qu'on connaît surtout euh, maintenant pour les, les, les films d'action qu'elle a pu faire, mais qui au départ, il faut savoir, était quand même quelqu'un qui était plutôt dans la contre-culture, qui était activiste, euh, qui se décidait plutôt à être artiste plasticienne, et qui a un jour eu un déclic en parlant avec Andy Warhol, qu'elle connaissait, Et qui lui a dit euh, qu'il pensait que le cinéma était une forme d'art qui était plus euh, populiste que les autres formes. Et euh, elle, ça a été une révélation. Et elle s'est dit euh, super, en fait, avec un film, euh, c'est pas comme un tableau où il y a besoin d'avoir une certaine forme, euh, une certaine dose d'information, de contexte pour le comprendre. Un film, ça peut être accessible tout de suite. Elle s'est dit au niveau politique, c'est très intéressant. Elle a commencé à faire des courts-métrages et puis ensuite, elle a réalisé son premier. Son premier long avec euh, Willem Dafoe, bon, je ne sais pas si c'est son premier rôle mais c'est possible, euh, co-réalisé avec euh, Monty Montgomery, qui sera plus tard un producteur pour David Lynch et c'est lui qu'on voit dans le rôle du cowboy de Melon Drive pour ceux qui ont vu Melon Drive. Et ensuite elle finit par travailler sur euh, Near Dark avant non plus tard de faire Point Break, Strange Days et euh, Des Mineurs avec euh, lequel elle aura une, une reconnaissance critique en fin de la critique. Plus légitime. Donc Near Dark, de quoi ça parle Ça se passe dans une petite ville du Midwest, on est dans les années 80, et le jeune Caleb, joué par Adrienne Pasdar, rencontre une jeune vagabonde nommée May, passe la nuit avec elle, ils font une virée en voiture à travers la campagne, mais celle-ci finit par le mordre euh, et le laisse euh, tout seul dans sa voiture. Et alors, lui, il finit par se retrouver sur le, le bas-côté de la route à essayer de rentrer chez lui et traverser un champ. Et il commence à brûler au contact du soleil alors que le jour se lève. Et alors qu'on pense qu'il va mourir, un, cap- un camping-car surgit de nulle part pour l'enlever. Et à l'intérieur, on retrouve May et les membres d'une bande de vampires à laquelle elle appartient et qui va devenir la nouvelle famille de Caleb, à moins que. Et là, je vous laisse découvrir le film pour voir tout ce qui va se passer. Euh, et donc... Nirdark est un film de vampire, mais un film de vampire dans lequel le mot vampire n'est jamais prononcé. Et c'est justement un film qui se débarrasse de toute l'imagerie qui était euh, jusque-là assez euh, reconnaissable du film de hein, vampire. Le décor gothique, euh, l'ail, les pieux, euh, même les crocs, pour ne garder. Euh, les capes, voilà, tout à fait. Très important la. caps. Voilà, <rire> pour ne garder que euh, bah, la soif de sang et la vulnérabilité au soleil. On est face à des vampires qui sont pas du tout élégants, au contraire, hein, sont vraiment débraillés, certains ont l'air même un peu de, de clochards, et qui vivent en, en bande comme des parias. Et c'est plus vraiment des, des gens qui ont fait un pacte démoniaque, mais plus qui souffrent comme d'une maladie. Et c'est des junkies qui sont toujours dans une, une fuite en avant. La transformation est très difficile. Hein. On voit le, le héros se transformer peu à peu, on sent qu'il souffre. Et c'est un film qui parle finalement en fait, d'addiction, qui est un terme qui intéresse clairement Catherine puisque puisqu'elle est revenue dessus, notamment dans, dans Des Mineurs. Et le fait que le film renouvelle euh, l'imagerie vampirique et même justement elle se débarrasse de beaucoup de choses peut s'expliquer un peu par la, la genèse du projet. Parce qu'il faut savoir que euh, Catherine Biglow c'est une passionnée de western. Et un de ses films préférés, c'est La Horde Sauvage de Sam Pekinpa. C'est un film qui a nourri complètement sa, sa vision du cinéma. On retrouve d'ailleurs dans le film des ralentis un petit peu qui font penser au, au style de, de Pekinpa. Et au départ, il voulait réaliser un western. Euh, sauf qu'à l'époque, euh, les westerns, ce n'était pas commercialement très intéressant. Et donc, on, leur, on a conseillé à, à Biglow et à son co-scénariste Eric Red, euh, peut-être de, de combiner avec un autre genre. Et donc, ils ont pensé au genre euh, donc au, de, de film de vampires pour faire un, un mélange de western et de films vampirique et donc le film joue également avec les codes du western dans bon nombre de scènes et même euh, carrément là, dans, dans le, l'affrontement final où le, le héros arrive en ville euh, sur un cheval avec un chapeau de cow-boy euh, et d'ailleurs la bande de vampires fonctionne vraiment comme une bande hors la loi euh, qu'on peut retrouver dans un film de Peckinpah comme Pat Garrett et Billy the Kid c'est un film qui a une atmosphère très forte euh, une très belle lumière euh, très hétise avec ses néons et les, 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 les gélades bleues mais qui est vraiment très travaillée puis c'est important dans un film où justement les héros peuvent mourir au contact du soleil de savoir gérer l'ombre et la lumière les contrastes on a notamment dans une scène de, de, de siège d'une maison par les forces de police où sont les vampires où euh, les impacts de balles laissent en fait des de lumière rentrer euh, et donc, ce qui fait que les, les vampires ne sont pas blessés par les balles mais par en fait la lumière qui rentre comme ça, un peu comme dans euh, la fin de Blood Simple des frères Cohen si, si vous l'avez vu donc c'est intéressant parce qu'elle arrive à utiliser l'esthétique pour renforcer les enjeux narratifs de son film et on sent que c'est, c'est quelqu'un qui s'apprête à devenir une grande réalisatrice de, de films d'action et on pense également en regardant le film à James Cameron euh, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on sait quelqu'un avec qui, que, que Bigelow, Bigelow avait rencontré et que, qu'elle épousera d'ailleurs quelques années plus tard, et à qui elle emprunte des comédiens, puisqu'on a trois comédiens de Aliens, on a Bill Paxton, on a Lance Henriksen, et aussi euh, Janet Goldstein, et euh, le chef-op de euh, Terminator, Adam Greenberg. Donc on a quand même pas mal de, de personnes de la famille, en tout cas la famille artistique de Cameron On peut penser également, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est The Itcher de Robert Harmon qui est un film avec Rutger Hauer qui est très très bien, c'est une très bonne série B euh, et on retrouve un petit peu de cette ambiance là et c'est pas un hasard puisque c'était un film qui avait été écrit justement par le, le co-scénariste de, de Nier Dark Eric Rennes. alors au niveau des... le film n'est pas sans défaut hein, c'est pas non plus un... un chez dœuvre absolue du 7ème art, c'est juste une très très bonne série B, vraiment bien tenue. Euh, d'une certaine manière, il prend un petit peu des coups de vieux, bah par son esthétique. On est vraiment, c'est un film purement des années 80. Il y a des choses qui vieillissent, euh, bien d'autres moins. Et euh, surtout un coup de d'yeux sur la bande-son de Tangerine Dream, qui est un groupe que moi j'aime bien, mais qui là vraiment, je, enfin, personnellement, ce n'est pas la bande-son que je préfère. Euh, je conseillerais plutôt d'écouter euh, leur travail avec Michael Mann, par exemple. Donc, euh, Nirdar, par contre, c'est un film... Euh, Dire, qui va droit au but, qui a un rythme très intense, euh, sans fioriture. Et ça, par contre, ça fait qu'il y lit très bien sur ce point-là. Et il prend son sujet au sérieux, mais il ne se prend pas vraiment au sérieux. Il arrive à être fun sans prendre le genre euh, de film, du film de vampire de haut. Et de cette, de cette manière-là, c'est un peu un, un film précurseur, parce que euh, je pense que les, les, par exemple, une série comme True Blood n'existerait pas s'il n'y avait pas eu euh, un film comme Nier Dark avant. Et donc rien que pour ça, c'est un film assez important pour le cinéma fantastique et même pour les récits vampiriques, euh, tenu de la manière dont il a pu renouveler euh, leur imagerie et aussi finalement leur thématique. Donc c'est pour ça que je vous conseille beaucoup plus que la série vampire de Netflix qui, euh, bah, presque maintenant 30 ans après, euh, n'apporte rien à ce genre-là. Ok. Sa taille
0: C'est <rire> étonnant le côté western justement euh, dont tu parles, quoi. On s'attendrait pas, ça a l'air d'être. à d'avoir plein d'influences différentes, c'est, c'est assez
2: intéressant. Ouais. C'est ça, c'est les, les deux genres se nourrissent vraiment très bien. C'est un film qui a coûté 5 millions de dollars surtout, donc euh, tu te dis... Euh... Oui, c'est un, c'est un relativement petit budget, enfin, pour, pour l'époque. Ah, bon, quand même, oui. D'autant que c'est que son, son deuxième long métrage, euh, donc elle s'est quand même vraiment bien débrouillée sur, sur ce coup-là.
0: Bon, euh, ils ont quand même trouvé le moyen d'être en déficit, hein, ce qu'il a rapporté, <rire> Il a rapporté que 3,4 3, millions. Mais bon, après, euh, pareil, c'est, un, c'est un, 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 un deuxième film, quasiment un premier, donc voilà, c'est quand même plus compliqué. Guillaume, tu avais une question
1: pas de question, euh, hormis euh, le fait que effectivement, le visuel euh, est très euh, marqué euh, dans son époque et du coup c'est assez euh, effectivement euh, assez cool euh, de euh, se replonger dans, dans ce cinéma-là et puis euh, qu'il y avait une liberté aussi euh, visuelle quoi et qu'en plus Adrien Pazdar euh, tout jeune euh, qu'on connaît peut-être maintenant un peu plus pour euh, des des séries genre Heroes ou autres, mais euh, Mysterious wave ouais par exemple et non, en fait, je voulais juste rebondir sur le fait qu'il était trouvable en location, en cherchant un petit peu, notamment via Allociné. On peut tomber sur des sites qui permettront de le regarder là, à la suite de l'écoute de cet épisode, si nos auditeurs le souhaitent. Pour, on va dire, 3-4 euros, ça se trouve.
0: Voilà, ça vaut le coup. Tout à fait. De toute façon, c'est... on parlait de téléchargement autre tout à l'heure, mais c'est devenu très compliqué hein, de trouver ces films-là. Donc, euh... En fait, maintenant, les trucs de VOD euh, Lego, c'est vraiment une, c'est, une salvateur, j'allais dire, pour quand tu veux trouver un petit peu des, des petites épices comme ça des années 80, voire encore plus vieux. Donc, euh, merci à eux, merci à eux de, d'exister euh, pour euh, trouver ce genre de, de film. Ouais,
1: clairement, ça fait partie euh, presque d'une une espèce de, euh, d'archivage de, de, du cinéma. Et c'est vrai que le streaming, pour ça, euh, même si on sait que derrière, ça implique des serveurs et du coup. Euh, Écologiquement, c'est pas non plus une solution parfaite. Ça, ça permet euh, entre ça et euh, l'audiovisuel ou le jeu vidéo, il y a quand même toute une démarche comme ça de préservation. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits films qu'on n'a on pas pu voir à l'époque qui euh, peuvent encore se trouver ouais. euh, via ces, ces biais là.
0: Carrément, euh, bah, on termine avec toi, Guillaume. Alors pour le coup, là on va, on va revenir en 2020 hein, si vous voulez bien. On va rester au oui. de modernité euh, avec une série. Euh, une série Amazon Prime dont tu nous as parlé rapidement en début d'épisode. Il s'agit de Tales from the Loop.
1: Exactement. On va euh, du coup euh, chialer un petit peu, je <rire> vous préviens euh, direct. J'ai regardé euh, un épisode euh, juste avant d'enregistrer cette euh, émission et euh, je dois dire que euh, j'étais euh, au bord des larmes. Euh, mais euh, revenons d'abord un petit peu à, autour du propriétaire de cette série euh, fantastique et de science-fiction qui est donc dispo sur Amazon Prime depuis la semaine dernière. Elle est produite par Matt Reeves. Matt Reeves, on lui doit euh, Cloverfield. Euh, La planète des singes, en tout cas les deux derniers à la réalisation. Et euh, qui, en ce moment, a la lourde tâche de euh, réaliser euh, la prochaine itération de Batman. Et euh, c'est chaudronné par euh, Nathaniel Alpert qui euh, a écrit pas mal d'épisodes de Légion. Euh, Légion, cette série sur... euh, FX qui euh, évolue dans l'univers des X-Men, mais avec un personnage très très particulier, et du coup dans un délire visuel euh, et euh, scénaristique euh, vraiment en marge, on va dire, des codes de super-héroïque tel qu'on a l'habitude de l'avoir. C'est une série qui a eu une très très bonne critique euh, ces dernières années. Donc euh, des gens à l'origine du avec des univers assez forts et puis plutôt euh, de la réussite, on va dire. Donc, ça, ça part bien. Euh, et euh, c'est surtout à la base, Tales from the Loop, une série adaptée, comme on l'a dit euh, la semaine dernière, d'un de univers, d'un concept artiste suédois. Alors, attention, je vais me tenter euh, une, petite, euh, une petite appellation Simon had. Un truc un peu comme ça. Euh, et donc, ce que ce monsieur, il a fait, euh, c'était principalement des peintures euh, du coup numériques, euh, des, des personnages évoluant dans un univers de science-fiction un peu rétro-futuriste, un univers qui euh, avait un peu le cul entre de la technologie vintage, un peu années 50, années 60, et puis des éléments monumentaux, euh, des structures ou des robots, déjà en décrivitude, euh, tout ça un petit peu en même temps et surtout dans des décors naturels, souvent hivernaux, toujours très nordiques. Donc, avec vraiment une esthétique comme ça, un jeu de l'échelle euh, et euh, du cadrage, de la mise en scène de ces euh, éléments euh, qui euh, étaient très marquants. Ça, il en a fait des recueils qui euh, sont plus ou moins euh, scénarisés, on va dire. En tout cas, il y a une espèce de, d'univers qui englobe l'ensemble de ses œuvres. Mais il n'y a pas spécialement euh, de matériel narratif qui était particulièrement travaillé et euh, c'est la première fois du coup que cet univers est repris pour euh, en faire une série. Euh, Tales from the Loop, ça raconte quoi Ça raconte le quotidien de personnages évoluant dans une petite ville qu'on... qui est très certainement américaine, même si elle n'est jamais vraiment nommée et euh, on doit avoir à un moment donné un drapeau américain dans un coin, mais euh, c'est vraiment, euh, euh, la série cultive ce côté un peu euh, hors du temps et géographiquement flou et euh, donc, cette petite ville, elle tourne énormément autour d'un complexe souterrain et mystérieux qui s'appelle The Loop, donc, d'où le Tales from The Loop. Et ce, the loop, ce complexe semble provoquer autour de lui divers phénomènes paranormaux. Et c'est un petit peu ce qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, des épisodes. Donc, il y a huit épisodes. C'est une série, au départ, qu'on présente euh, comme anthologique. Alors, en fait, dans les faits, ce n'est pas exactement le cas, puisque... Euh, euh, ce qui, en fait, on va décrire, euh, chaque épisode va concerner un personnage, donc euh, un petit peu comme Lost, ça va être euh, caractère centrique, on va dire, quoi, euh, mais les personnages vont se croiser les uns avec les autres et tout est dans le même univers de cette petite ville. C'est juste que euh, la série, à chaque épisode, va aborder un concept de science-fiction, on va dire. Euh, différents, ce qui ont fait quelque part euh, une série qu'on peut picorer et euh, un petit peu regarder dans le désordre, même si, euh, comme les personnages sont amenés à se recroiser d'épisode en épisode, même de manière très euh, légère, un peu sous forme de caméo, bah forcément que ce qui leur arrive au fur et à mesure de la série va, euh, nous en tant que spectateurs, teinter un peu notre euh, ressenti vis-à-vis de certaines de ces apparitions. Donc euh, c'est un format assez intéressant. Enfin, Au final, euh, peut-être que c'est un format qui n'est pas si euh, original que ça, mais c'est vrai que dans son traitement, euh, on a vraiment le sentiment d'avoir des, per- des euh, épisodes qui sont assez uniques, assez découpés, tout en ayant en fond une trame très, euh, très commune. Euh, c'est une série qui est très centrée sur les personnages et leurs émotions. Euh, j'en suis à la moitié de cette saison pour l'instant, donc quatre épisodes de compteur. Et pour l'instant, les thématiques, c'est une jeune fille qui cherche sa mère, un ado et son meilleur ami qui connaissent un peu les affres de bah, justement l'adolescence, la maturité, les premières amours, le, euh, l'évolution, enfin le, le futur professionnel qui s'ouvre à, qui s'ouvre à eux. Euh, une histoire entre le, un, un grand père et un enfant et la relation qui se noue entre eux. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est le cœur de chaque épisode. Et euh, tout cela va être mis en lumière, teinté, twisté à travers du coup ces fameux euh, éléments surnaturels euh, de science-fiction qui sont amenés par The Loop, puisque en général, à chaque fois, les personnages interagissent avec un élément technologique qui euh, va euh, leur permettre de faire des choses ou les placer dans des situations euh, complexes. Euh, c'est une série qui est extrêmement contemplative. Il euh, y a vraiment un travail de réalisation sur euh, des plans qui sont posés, qui sont, qui sont très lents, des travelling très lents, des, a des, on insiste sur des moments un peu naturels, il y a un, bon, euh, toute proportion gardée, il y a un petit côté un peu terencemalique dans la réalisation, dans ce moment très, vraiment très contemplatif. Euh, et je pense que euh, c'est vraiment fait pour, euh, justement, travailler les cadres et retrouver un peu la magie des illustrations de, de, du concept artiste qui a donné vie à cet univers euh, en premier lieu. Quoi. Euh, donc, série très contemplative et très esthétique aussi, encore une fois, avec ces cadres, cette réalisation, ces concepts qui mélangent à la fois un peu univers rétro et euh, science-fiction euh, gigantesque. Et c'est une série, comme je le disais au début de cette chronique, très très triste, euh, puisque la série s'articule, en tout cas pour l'instant, sur les quatre premiers épisodes, euh, autour euh, bah, énormément des peurs, des doutes, des regrets, des frustrations des personnages. On va vraiment creuser ce truc-là et ben, ça en fait une série qui, du coup, euh, euh, nous plonge dans nous-mêmes euh, euh, nos propres euh, réflexions vis-à-vis de toutes ces euh, thématiques-là et euh, c'est euh, une série qui va même parfois euh, justement user de son contexte science-fictionnel pour euh, imaginer des dénouements tragiques à certaines de ces histoires euh, qui, euh, bah, du coup, en rajoute une petite couche sur euh, un peu le bilan euh, très beau, très contemplatif, euh, mais aussi très émotionnel et très euh, triste. Alors, on peut sourire parfois dans... Le les petits moments de l'épisode mais sur quatre épisodes pour l'instant les conclusions sont euh, toujours un petit, peu, euh, bah, un petit peu un petit peu un petit peu tristes quoi euh, à noter que euh, je pense que ça va un peu faire exploser euh, le concept artiste derrière euh, les visuels de la série parce que euh, on commence vraiment à adapter euh, son travail alors bon les américains ils achètent les droits de tout et n'importe quoi et c'est pas pour autant que derrière on voit des adaptations se faire mais euh, l'anecdote c'est sympa c'est que les frères Russo qu'on connaît pour euh, euh, les derniers Avengers, Captain America euh, et euh, avant cela euh, qui était sur Community ont racheté les droits pour euh, un autre des artbooks euh, de de, de l'artiste qui est un peu toujours dans cet univers, puisque, a priori, tout ce qui re, euh, relie les artbooks entre eux, c'est cette histoire de The Loop, mais avec d'autres héros, d'autres personnages, toujours en illustration, toujours en, en artwork, mais euh, voilà dans un autre contexte un peu narratif. Et eux euh, ont racheté les droits pour éventuellement en faire un, un film dans les années qui viennent. Quoi. Donc, il euh, y a eu un, un jeu vidéo aussi euh, récemment qui a été euh, un petit peu euh, sous la forme d'un... Left 4 Dead, donc un jeu coopératif à quatre joueurs contre une horde d'ennemis qui euh, a été créé dans l'univers de, de cet auteur-là. Donc euh, en ce moment, euh, je pense qu'il a euh, pas mal le vent euh, en poupe. Et puis euh, euh, bah, la, réussie, la série de son côté, moi je la trouve assez réussie pour l'instant. Euh, encore une fois, je trouve vraiment que la réalisation est très sympa. Là où euh, Electric Dreams, dont on parlait dans notre précédente émission euh, Canal B, euh, avait un côté un petit peu... Euh, Décevant dans sa réalisation, là je trouve vraiment qu'en termes de réalisation pure, c'est très joli, même si les épisodes ne sont pas tous égaux, parce que derrière on retrouve différents réalisateurs, d'ailleurs il y a Jodie Foster qui réalise un, de ses, un des épisodes, le 8 je crois, bah, le dernier, il euh, y a quand même une, une vraie classe dans euh, la réalisation, et euh, quand on aime, tu disais aussi CHP au tout début, quand on aime l'aspect euh, science-fictionnel, fantastique, euh, ben c'est... Euh, c'est de la bonne cam pour 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 ça, donc je la je la conseille. Après, si vous êtes peut-être dans un mood actuel pas forcément au top, soyez prévenu que ça risque de vous faire travailler sur des petits sujets assez intimes et bah, peut-être que vous allez verser une larme ou deux. C'est pas c'est pas impossible. Donc euh, voilà, Tales of the Loop, c'est dispo, ça vient de sortir et euh, bah, 8 épisodes de 50 minutes, ça, 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 se, fait, euh, ça se fait bien et puis, euh, et puis c'est, c'est hautement recommandable, je pense.
0: Alors moi, j'ai regardé euh, le premier aujourd'hui même euh, et euh, j'ai bien aimé, mais je suis, en fait, je suis d'accord avec euh, tout ce que tu as dit, euh, mais sous- que chez moi, c'est parfois un peu des défauts, quoi, tu vois, c'est-à-dire que... Euh, euh, sur le côté contemplatif dont tu parles, etc. Tu vois, moi, c'est un petit peu ce qui m'a gêné, mais euh, sans jamais, c'est vraiment juste une question de goût, quoi. Euh, pour le coup, le, 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 c'est contemplatif, mais pas, pas pour rien, dans le sens où tu arrives, c'est peut-être le tour de force, un des tours de force de cette série, c'est que euh, ça, ça se sent que c'est inspiré de, d'artbook, en fait. Et que, tu vois, dans, dans le premier épisode, je sais pas si tu te souviens, mais tu as un espèce de, de robot qui se cache euh, dans la forêt. Tu vois enfin, pas qu'ils se cachent, mais tu, tu vois. En fait, les robots sont très, très humanisés, forcément. Et euh, tu as directement de la sympathie pour eux et, et ils te racontent visuellement, euh, esthétiquement quelque chose. Tu disais que, par exemple, qu'ils étaient euh, usés. j'avais pas tilté tout à l'heure, mais effectivement, tu vois, ils sont, ils sont déjà dans cette univers. Ils sont pas. Euh, ils Sont pas dans le côté euh, oh là là, mais qui c'est, c'est, qu'est-ce que c'est que ces robots, oh là là, c'est trop bizarre, machin. Non, ils sont là et, et ils font partie du quotidien des gens, quoi. Il n'y a, a pas de. Oui, clairement, euh, la structure
1: euh, est là depuis euh, beaucoup, enfin, depuis peut-être 30 ans euh, minimum. Mmh. Donc, euh, donc, oui, il y a tout un côté euh, patiné.
0: Ouais. Ouais, et et euh, juste, euh, juste autre chose, euh, justement, je trouve que c'est vraiment un, un, un Stranger Things killer dans le sens où il y a de plus en plus de séries qui exploitent ce ce genre de thème d'une entreprise étrange dans une petite ville aux états unis Et vraiment, plus je vois de séries de ce genre-là, plus je me dis que Stranger Things n'a vraiment que son esthétique euh, 90s pour lui. Quoi, parce que euh, pas vraiment, euh, à mon... j'ai vu qu'un épisode après, hein, tu vas me dire, mais vraiment, euh, Stranger Things, il faut vraiment en revenir à un moment donné. Et là, tu vois tu vois que déjà, il déconstruit Stranger Things et qu'il lui donne une esthétique beaucoup plus profonde et beaucoup plus originale pour les gens, tu vois, au lieu de te mettre... Euh, un faucon millenium au milieu de l'écran et une affiche de The Thing dans le fond pour pour titiller le côté nostalgique là vous allez découvrir un univers quand même assez original et, et, et que tu sens bourré de... de, de, de... Bah, de ce genre de texte, quoi, de ce genre d'histoire euh, que, que tu as vraiment mmh. envie de connaître. Quoi. Voilà, justement.
1: Alors, effectivement, le premier épisode, euh, pour le coup, met en scène euh, notamment deux jeunes enfants. Donc, il euh, y a un peu ce côté potentiellement Stranger Things qui est moins le cas sur les autres épisodes puisqu'on va suivre euh, euh, des ados, des adultes, euh, oui, un grand-père, pas, etc. Donc on...
0: Par rapport aux enfants, hein, c'était vraiment... D'accord, ok. okay. Le, dans le, dans Et le c'est rêve. vrai
1: que, euh, ouais, euh, pour le coup, c'est là où Stranger Things euh, n'existe presque que pour euh, les références qu'il fait, euh, là, il n'y a vraiment aucune référence à la culture euh, réelle, on va dire, hormis peut-être une musique de temps en temps, mais que ce soit au niveau des euh, des costumes, que ça soit au niveau de... Alors, c'est très, peut-être référencé à une esthétique un peu américaine des années 50, mais euh, au-delà de ça, il n'y a pas de... Ils n'évoluent pas particulièrement dans notre monde à nous quoi. Et en ça, ils font pas de référence à autre chose. Et c'est vrai que ce qui est, je trouve très cool dans ce, cette série, c'est quand même, c'est que ils se donnent les moyens de représenter euh, euh, ben, euh, leur concept euh, visuel même sur des choses qui peuvent être assez euh, grandes. Et à, à tel point que des fois, tu te demandes si euh, euh, ils ont tourné ça quelque part ou si ça a été euh, construit intégralement sous forme de décor ou s'il y a, il y a un peu de numérique là-dedans. Mais euh, je trouve ça assez. Euh, assez sympa et euh, par contre moi ça m'a fait penser à un truc enfin, je me suis fait cette réflexion après Black Mirror après Electric Dreams après cette série là euh, je me suis dit quand même demain ça serait bien qu'il y ait des gens qui viennent avec un concept de science-fiction euh qui met un peu la science-fiction et la technologie un peu au cœur de, de, du truc et qui en fait un truc euh, joyeux, en fait. Ce serait, oui. serait chouette, quoi euh... parce que c'est vrai que c'est quand même très souvent pour un peu montrer les, euh, les, les défauts humains euh, que c'est utilisé comme
2: ressort. Il y a eu Tomorrowland, il y a quelques années, dont c'était le sujet, justement.
1: et Qui était, qui était excellent et qui a fait malheureusement un flop. Ah, ouais, 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 c'est un c'est excellent c'est film cool, de Brad Bird. Ouais.
2: Ouais.
0: Et qui est sur Disney+, d'ailleurs, puisqu'on peut le placer. Hein, il a, il, Disney+, a débarqué... Euh cette semaine Tom Holland est, est dessus euh, sur Disney Plus euh, tu regardes
2: alors moi j'ai regardé le premier comme toi euh, ouais. euh, que j'ai bien aimé aussi euh, par rapport, moi j'aime bien justement le côté contemplatif le rythme plus visuellement aussi bien sûr c'est, c'est très très beau euh, ouais. j'ai eu plus moi des, hum, des réserves au niveau narratif justement, je voulais demander à Guillaume par rapport aux épisodes qu'il a vus euh, j'ai trouvé que dans le premier en tout cas donc on a un, un espèce de petit rebondissement euh, au milieu aux trois quarts on va pas, on va pas dévoiler mais euh, qui moi je trouvais très attendu, enfin qu'on devine presque tout de suite ce qui va se passer et enfin euh, ouais. bah, moi j'ai, j'ai eu ce sentiment-là et euh, j'étais justement déçu que le, en fait, je pensais que la série voulait me faire croire que c'est, voilà ce qui va se passer, voilà le twist mm. pour en fait me ensuite me surprendre et eh non en fait c'était autre chose et euh, bah, justement c'est pas le cas <rire> c'était euh, c'est exactement ce que je m'imaginais ouais. et ça, ça m'a un peu déçu ouais. et je me demandais c'était si après quoi. c'était peut-être plus surprenant dans la manière d'utiliser des concepts de science-fiction ou pas
1: Je dirais que non. Euh, Malgré. euh, Alors après, ça dépend un petit peu de. Effectivement, euh, ton acuité, on va dire, à deviner un peu les ressorts scénaristiques et puis à te projeter sur euh, différentes pistes et puis à trouver la la bonne. Euh, En fait, je dirais que la série euh, ne se. Ce que tu comprends au fur et à mesure des épisodes, et pour l'instant, à quatre épisodes euh, de regarder, c'est que. c'est pas ça qu'elle essaye de te dire euh, la série, quoi. Enfin, en tout cas, elle essaye pas de te surprendre par des concepts, euh, par des twists comme ça, quoi. Même si le premier épisode te donne un peu, euh, un peu ce sentiment, au final, euh, les autres euh, épisodes sont assez frontaux par rapport à leur concept. Même si à chaque fois, ça apporte euh, scénaristiquement potentiellement une évolution de quelque chose, mais ça reste euh, légèrement en second plan de ce qui se passe entre les personnages. D'ailleurs, dans le premier épisode. Euh, ou alors, j'ai n'ai vraiment pas tout à fait compris, mais on n'explique pas vraiment euh, euh, la finalité de tout ça. Quoi. C'est-à-dire que globalement, on a compris le statu quo, on a compris euh, un petit peu, euh, un peu ce qui se passe, mais globalement, il y a quand même des trous que, la, que l'épisode n'explique pas. Alors peut-être que ça viendra par la suite, je ne sais pas, on y reviendra peut-être à cette situation, mais... Euh, moi, je suis resté en me disant, enfin, en construisant moi-même la fin de, de l'histoire. Quoi. Et ce qui me fait me dire ça, c'est que le, l'épisode que je viens de voir, là justement, qui met en scène euh, donc le grand-père et son enfant, le grand-père qui est joué par euh, Jonathan Price, qui est donc un peu le, le directeur de ce The Loop-là. Et puis le petit garçon, bah, c'est celui que vous avez vu dans, le, dans l'épisode 1, c'est le, le fils, ouais. le plus jeune fils de la famille qu'on découvre. Donc euh, voilà, ils ont, tout, tout l'épisode est autour de leur euh, relation, quoi. Et en fait, l'épisode, de l'histoire de l'épisode, euh, comment dire ça, euh, en gros, te fait penser que par rapport à tout ce que tu as vu avant, il va y avoir un twist lié justement à ces phénomènes paranormaux euh, dans la ville qui va changer le cours de ce que tu es en train de regarder. Et en fait, euh, ben l'épisode se termine et ça n'est pas arrivé il n'y a pas eu ce ressort-là qui a été exploité et par rapport au thème de l'épisode bah, ça rend en fait ce que l'épisode te raconte d'autant plus fort quoi. Okay. et ça j'ai trouvé ça malin parce que du coup je me suis dit ah ok ils ont quand même du coup travaillé ce truc de puisqu'on va le mettre à chaque fois créons aussi un épisode où on ne le mettra pas et qui et ça montrera d'autant plus que euh, c'est pas de ça dont on parle quoi c'est plutôt de la relation entre les gens et euh, et de tous les thèmes que j'ai, dont j'ai parlé tout à l'heure. quoi. Donc, euh, peut-être que les quatre épisodes suivants vont me faire mentir et qu'il y a des vraies surprises. Euh, on pourra éventuellement en parler euh, à la prochaine émission. Mais pour l'instant, je trouve que le dosage n'est pas tellement dans effectivement le côté très surprenant, euh, mais plutôt dans ce que les personnages en font et euh, de la fatalité un peu, de, de l'aboutissement de ça, quoi. Ok, bah c'est pas facile d'en parler sans spoiler.
0: <rire> oui, un petit, mais j'ai, j'ai cru comprendre quelques petites, quelques petits mmh. euh, quand même. Ah. Oh, euh, ouais, on va pas trop, on va pas trop en dire euh, aux gens, évidemment, mais je pense que tu, tu as suffisamment pour donner envie de, de s'y intéresser, parce qu'encore une fois, Amazon Prime, c'est, ils il, il créent pas encore l'événement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire On sent que ils ont, ils ont quand même des bonnes séries, mais voilà, on a quand même. Euh... Il n'y a, y a pas, il a pas, oh là là, t'as vu, ils ont sorti ça, alors qu'une série comme ça, tu la mets sur Netflix, je pense que ça crée beaucoup plus l'événement sur les réseaux sociaux, etc. Surtout en ce moment, bon, c'est pas, ce sera pas C'est pas possible, pas. ouais. Et j'avais une mini-question pour Briac,
1: parce que sur les divers réseaux sociaux, j'ai vu qu'on comparait la série beaucoup, alors peut-être que tu pourras pas le dire sur un seul épisode, mais à The Leftovers… Euh, est-ce que euh, toi, il y a des choses qui t'ont fait penser à cette série-là euh, dans le, le pilote, ou
2: euh, pour l'instant, c'est compliqué de le dire Ouais, sur le premier, pas beaucoup. Alors, peut-être, effectivement, si tu dis que c'est une série assez émouvante, comme The Leftover, c'est très émouvant, ça, c'est peut-être ça aussi que les gens ont retrouvé. Okay, ouais. euh, par contre, ce qui est possible, c'est qu'en fait, la, la bande-son de Time From The Loop est en partie signée par Philippe Glass. Ouais. Or Philippe Glass c'est quelqu'un qui a énormément inspiré Max Richter qui est le compositeur de The Leftovers notamment dans la manière d'utiliser les arpèges de piano donc tout simplement c'est possible qu'il y ait cette école là qui se fasse dans l'esprit du spectateur tu retrouves un petit peu de The Leftovers dans la, dans la bande son Okay. tout simplement parce que le compositeur de The Leftovers est inspiré par celui de Death From The Loop euh, par contre justement voilà, la comparaison là où en fait aussi j'ai peut-être été plus dur sur Death From The Loop c'est comme tu m'avais effectivement évoqué le, le fait que certaines personnes comparaient à The Leftovers euh, justement The Leftovers ce serait le, c'est le genre de série à te faire croire à un twist pour te mettre un deuxième twist à la place en gros à te diriger parfaitement ton attention de spectateur euh, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu trop dur avec la série parce que j'attendais justement je pensais à Leftovers quand j'ai, j'ai commencé
0: moi, pour avoir vu juste quelques épisodes de The Leftovers, esthétiquement aussi, ça fait penser, tu vois, il y a du blanc, le blanc est omniprésent, et euh, enfin, le côté euh, très, euh, la, la clarté euh, visuelle, et les relations les relations conflictuelles, enfin, pas conflictuelles dans le côté bagarre entre les gens, mais dans le côté, euh, les gens ne se comprennent pas, mais ils vivent ensemble, mmh. etc. Tu vois, parce ce que je veux dire. C'est ça m'a, ouais, c'est...
2: Plus saison 1, peut-être saison 1 de The Leftovers, plus web, parce que ouais, la là, saison 2 est très eu, différente. Vu, euh,
0: vu, euh, vu qu'une partie de saison ouais,
2: euh, Effectivement. Très bien. Eh bien, écoutez,
0: merci les gars pour euh, ces petites recommandations. Euh, je pense que là, vous avez, euh, vous avez de quoi vous occuper, charge d'auditeur et euh, pendant ce, ce confinement qui risque, hein, on va pas se mentir de durer encore quelques temps, euh, merci à vous les gars on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux on a notre, euh, notre épisode qui est sorti euh, Guillaume, on a une... Euh... Oui, tout à fait, euh, les, l'émission euh, de Spoilers, l'émission épisode
1: 4 avec euh, un invité exceptionnel Delphine Lemonnier, euh, euh, enseignante chercheuse à Rennes 2 pour parler de la relation qu'il y a entre... Euh, William Shakespeare et les séries télé. Et on en apprend de belles sur ce bon William dans cet épisode et notamment sur aussi l'utilisation que font les séries de son univers et donc de Westworld puisque on est en plein dans la saison 3 actuellement et
0: on en parle. Tout à fait. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux, Facebook, euh, un peu Twitter, un peu Instagram aussi, euh, et sur euh, sur le site de Canal B pour voir euh, un peu tous nos podcasts. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos recommandations si vous en avez, et surtout si vous avez, si vous êtes intéressé à ce que est-ce que nous vous avons conseillé, n'hésitez pas à, à nous faire vos retours. Euh, portez-vous bien. Vous aussi, les gars, portez-vous bien. Prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis on se dit à très vite dans l'émission spoilers ou mini-spoilers. On verra.
1: Salut. Salut Salut Salut